1: Hallo und herzlich willkommen bei Fantasy.at, der Fantasy-Football-Podcast. Und ich will dich wieder ganz herzlich bei einer neuen Episode begrüßen. Mein Name ist Joey Konswinder und an meiner Seite ist wie immer Michi Dokatz, Michi, es ist soweit, unsere erste In- und Out-Sendung ist da. Kannst du es überhaupt glauben?
0: Was soll ich da sagen? Ein herzliches Servus an alle Zuhörer. Ich bin mehr als glücklich und freue mich. Es ist fantastisch, weil nämlich bis äh, bis in Februar gibt es kein Wochenende mehr ohne Fußball? Ist das nicht schön?
1: Jawohl, so wollen wir das haben. Das ist, was wir, oder worauf wir hinfiebern. Ich hoffe, eure Drafts sind natürlich alle gut geschlagen. Wenn nicht, oh, wird es ein bisschen knapp, aber ähm der erste Game-Day, oder besser gesagt, das erste Game-Wochenende steht an und eure Matchups stehen natürlich dann auch schon an. Und nochmal zur Erinnerung, was sind unsere In- und Out-Picks? Wir wollen euch da eine kleine Hilfe geben, wenn ihr aufstehen könnt und würde euch mal sagen, oh, da würde man ein bisschen die Finger davon lassen, jeweils auf der Quarterback, Wild-Receiver, Running-Back und Titan-Position, wie wir es letzte Mal auch schon gemacht haben, gut angekommen und never change a winning team, oder Doki?
0: Ja, definitiv. Never change a winning team. Uh, wir legen los, oder?
1: Starten wir gleich bei deiner Quarterback-Position. Doc, wer ist da in und out? Mein
0: In-Pick, und ich habe es schon öfter gesagt, und ich bin absolut überzeugt von einem alten Veteranen, der die Indianapolis Colts rocken wird, oder mit den Indianapolis Colts rocken wird, uh, Matt Ryan, würde ich auf jeden Fall aufstellen, uh, vor allem gegen die Texans. Ich meine, es wird funktionieren, die werden schnell punkten wollen, sprich, sie werden schnell weit werfen wollen, damit sie die Führung ausbauen können, und am Ende dann halt Jonathan Taylor oder Nahim Heinz oder whoever laufen lassen werden. Und das wird halt Punkte, Punkte, Fantasy-Punkte geben für Matt Ryan.
1: Hm? Klingt
0: plausibel. Das klingt plausibel, ja, im Gegensatz äh, zu meinem Outpick Justin Fields. Also ich bin prinzipiell kein Feind von Justin Fields, nicht falsch verstehen. Uh, und der ist halt auch gut, weil er laufen kann, aber gegen eine San Francisco vor der Dynastie-Line wird das halt echt schwer. Und ich glaube halt hier, dass das Matchup einfach mh, nicht nicht ganz so ist, wie sich die Bears vorstellen. Vor allem gilt eben halt abzuwarten, wie funktionieren die Bears jetzt mit neuen Coaching-Starf, uh, wie rennt das Ganze. Also wenn ich Justin Fields habe, würde ich ihn mal draußen sitzen lassen und eher mehr ein bisschen beobachten.
1: Ja, ist eher so das Backup die sind natürlich getraftet worden, ein knallhartes Match, natürlich gegen die Vorder-Niners ist sie da auch. Wenig Meter würde ich mir auch eher von der Ferne anschauen. Bei den Colts bin ich vollkommen deiner Meinung, weil jetzt kommen natürlich die Texans und das ist jetzt ein gefundenes Fressen, um in die Saison zu starten, was wäre ein Sparring-Partner, der fast eh schon tot ist, oder? es klingt zwar jetzt hart, aber äh, ich glaube eben, wie du richtig sagst, wir werden früh den Run etablieren wollen und natürlich Matt Ryan wird ein gutes Spiel liefern können. Also Matt Ryan, der für uns ja auch nicht ganz so interessant ist, für unsere Liga. Ähm, ich gehe zu meinen Inno dort und zwar auf meiner Quarterback-In-Position ist ein junger Mann Trey Lance. Ich halte sehr viel vor ihm und wie ich schon gesagt habe, auch bei ihm ist das Matchup sehr, sehr gut. Nämlich gegen die Chicago Bears dasselbe eigentlich wie bei den Texans, die Bears, nicht mehr das, was sie früher war, schon lange nicht mehr bei der Defense. Offensiv weiß man gar nicht, was daherkommt. Wie wir schon gesagt haben, bei Justin Fields, Natürlich sind wir große Fans von dem, aber wir glauben, oder ich glaube persönlich, dass die 49ers da jetzt wirklich eine Nummer zu groß sein werden, was sie in der Defense und in der Offense anbieten werden. Und dadurch glaube ich, dass Trey Lance da gleich im ersten Game Day als Starter, glaube ich, sehr gut abliefern kann. Wo ich aber down bin, und wir haben das eh schon während unseren Division-Insights mehrmals gesagt, auch wenn die Camp-Videos unterhaltsam sind, zu Autanga Valor. Äh, ich meine, der Boxcore oder besser gesagt die Buchmacher geben ja vor, dass es eine enge Partie sein wird und wenn es eine enge, enge Partie gegen die Patriots Defense ist, das heißt nie was Gutes für Quarterbacks meiner Meinung nach. Und dadurch glaube ich, Bill Belichick, der kann einfach noch immer eine Defense gut einstellen und ich glaube, der wird es da sehr schwer haben bei dieser Patriots Defense in dieser Division. Also Tour, tue ich mal schwer, auch mit den vielen Waffen, die er da hat.
0: Also Tour Tagovalloa verstehe ich absolut, Trail Lens auch. Man muss auch dazu sagen, dass äh, diese Picks, also abgesehen davon, dass es Woche 1 ist, ja. Ähm, aber wir machen uns ja das Leben auch nicht wirklich einfach und sagen, du musst halt Josh Allen aufstellen oder Derek Henry, das ist eh klar. Wir wollen euch ja ein bisschen so äh, den Einblick äh, liefern, in die vielleicht ein bisschen hinteren Positionen ja eben wie ein Metrain, wie ein Tour, wie ein Trail Lens, wo sich vielleicht der ein oder andere komplett sicher ist, zu 100% nein, Trail Lens, das wird der Shooting Star und der andere sagt, nein, ich habe eigentlich Trail Lens geholt, weil ich habe eh noch einen anderen, also ähm, nur kurz zur Erklärung, das ist so das Ziel des Ganzen, dass wir sagen, ein bisschen, wir wollen ein bisschen helfen mit den Positionen und das glauben wir, das könnte funktionieren und das kann nicht funktionieren.
1: Richtig. Weil ich meine, ihr werdet die Spieler getraftet haben und ihr werdet die ja auch am ersten Game Day äh, aufstellen. Wir wollen nur ein paar Spieler ähm, besser ein bisschen pushen und die anderen ein bisschen pumpen, damit ihr euch da ein bisschen ähm, orientieren könnt. Und erst ab Woche 2 anfängt zu weinen, wie wir alle auch, wenn es nicht aufgeht. rival position Doki, bitte. rival well, über
0: position auf meiner In-Position ist, ähm, und da habe ich ein bisschen schwer getan, weil er hat letztes Jahr weh getan, aber Devonta Smith. Und zwar, weil, äh, und das weißt du ganz genau, weil ihr als Philadelphia Eagles AJ Brown habt. Und AJ Brown wird halt die Detroit Defense beschäftigen. Er wird die Detroit Defense beschäftigen, aber die Detroit Defense ist halt nicht stark genug, um auch noch einen Devonta Smith zu beschäftigen. Und somit ist das halt wirklich sehr, sehr praktisch für ihn in dieser Position. Mal links, mal rechts, whatever. Fakt ist, die Lions werden das wahrscheinlich nicht schaffen, dass sie beide wirklich richtig, richtig gut decken. Und dadurch sehe ich Devonta Smith hier eindeutig im Vorteil. Auf meiner Out-Position allerdings gibt es einen Slot-Receiver, der Tyler Boyd heißt, das ein Divisional Matchup ist, sind sie nicht die Bengals, gegen die Steelers. Und ja, jetzt will viele sagen, na nee, gut, okay, okay, du bist der Steelers-Fan, ist ja klar, dass du einen Tyler Boyd nimmst als äh, Divisional Rivalry. Ähm, ja, richtig, weil auch die Steelers halt gut gegen Slot-Receiver verteidigen können, weil sie gute Linebacker haben, die ihnen gut arbeiten und deswegen sehe ich hier Tyler Boyd wirklich nicht am Punkten. Da würde ich eher, wenn ich schon Richtung Bengals gehe, und ich glaube, dass die Bengals gegen die Steelers gewinnen werden, natürlich glaube ich das, auch wenn ich es nicht will, nichtsdestotrotz glaube ich, dass man hier eher auf die Außenpositionen bauen sollte bei den Bengals.
1: Tyler Boyd ja einer, der, ja schon, Gepickt werden kann, aufgestellt werden kann, aber eher, dann hat man schon ein paar Probleme. Weil der Gamel natürlich sehr groß ist, weil natürlich T. Higgins und Jamar Chase und Joe Mixon natürlich da äh, ein Garant für Punkte ist. Äh, Punkte sind. Entschuldigung. Äh, in Position. Ja, geile Mannschaft, geiler Spieler. Was soll schief gehen? Nehme ich genau? Nichts. Hoffe ich halt zumindest. Äh, bei mir, der Ride auf Position, ist Jerry Judy. Und ja, der ist aber auch geschuldet. Russell Wilson kommt in der ersten Woche gleich mal zu seiner zu, äh, vergangenen Arbeitsstätte zurück und wird da ordentlich die Popos ausklopfen, wie man so schön sagt. Und da wird Chevy Judy gut performen können. Natürlich hat er da eine andere Anspielstation mit Kotlets hatten. Den wird sie sowieso aufstellen. Aber Chevy Judy würde ich da auch nicht weglassen, weil ich glaube, durch Slants, durch Quickouts kann er da gut operieren. Die Seahawks-Defense nicht mehr das, was sie früher war, besonders nicht bei den Slot-Corner. Also da zuschlagen, bei dem jungen Mann, den ich jetzt gerade sage, bin ich prinzipiell über die ganze Saison sehr ab, aber jetzt beim ersten Matchup down. Es ist nämlich Drake London. Riesentalent, keine Frage. Hoher Draft-Pick, keine Frage. Talentiert, geil, speedy, super. Ja, aber bei den Atlanta Falcons, was sollen wir da jetzt machen? Äh, Quarterback-Changes, oder besser gesagt, neues Regime auch noch dazu. Und ich sehe halt einfach da nicht sehr viele Meter, die er da macht, besonders im Divisional Matchup gegen die Saints, die immer knallhart gegen sie spielen. Das wird sehr schwierig. Also, dass ich Drake Long confident aufstelle beim ersten Matchup, wo ich wenig weiß, wie die Falcons ausschauen werden auf der Quarterback-Position. Nein, also... Ich hoffe, ihr habt ihn getraftet, er ist eine geile Aktie für die Zukunft, aber im ersten Game würde ich mich zurücklehnen und eher das von der Ferne genießen.
0: Wie gesagt, ich bin da, ich bin da natürlich bei dir und nochmal kurz zur Erwähnung, es ist halt Week 1 und da kommt es halt aufs Matchup ein bisschen drauf an. Egal, ob ihr den jetzt geholt habt oder den geholt habt, ähm, man muss immer ein bisschen drauf schauen, wer gegen wen spielt und das ist halt von Woche zu Woche immer unterschiedlich und das ist halt ein bisschen das, wo wir dann Sagen okay, von Woche zu Woche wird wahrscheinlich eher mehr performen und der weniger auch, wenn ihr ihn habt oder ist völlig egal. Ähm, ja, und wenn ihr keine Alternative habt zum Spieler, das ist völlig okay. Wir geben unseren Saft dazu und dann könnt ihr euch eure Meinung bilden.
1: Das stimmt, das ist schwind. Völlig klar. Running
0: backs auch nicht so uninteressant. Ja, auch nicht so interessant. Und ich komme zu deinem Matchup zurück. Äh, mein in Running Back ist Rashad Penny. Ähm, ja, gegen seinen alten Quarterback hat per se ja nichts damit zu tun, weil Offense gegen Defense und Defense gegen Offense. Ähm, aber schad, Penny wird halt den meisten Workload sehen und wird es halt auch ausnutzen. Und noch, was da halt mitspielt, meiner Meinung nach ist ähm, erste Woche, zweite Woche, also ähm, er wird den Workload halt sehen, wenn er sich und wir wollen das natürlich nicht und wir ja, <lacht> tun das immer ein bisschen ausklammern. Aber wenn er sich verletzt, dann halt natürlich hoffentlich nicht gleich ganz am Anfang, also das erste Play oder das oder zweites Viertel, drittes Viertel, dass da was passiert. Ähm, eher unwahrscheinlich, das heißt hier erste Woche, erster Running Back äh, bei den Seahawks, weil ich meine, wer soll es bei den Seahawks unter Gino Smith machen? Rochard Penny oder die Metcalf? mehr Optionen gibt es eh nicht. Äh, vor allem gegen die Broncos auch noch. Also hartes Matchup, aber wenn wer Punkte macht für die Seahawks, dann ist es Rochard Penny. Um, auf meiner Out position äh, sehe ich kareem Hunt von äh, den Browns. Das Problem ist halt, ähm, die Panthers Defense war einfach sehr, sehr stark früher immer im Running Game. Uh, Running Game aufhalten, das haben sie immer gekommen. Hat sich jetzt auch per se nicht viel geändert. Ähm, deswegen würde ich jetzt hier einfach eher mehr auf die Panthers Defense, auf die Panthers Run Defense setzen, als
1: auf einen Browns Running Back. Ja, das ist sehr schwierig. Prinzipiell von Kareem Hunt bin ich überzeugt, dass er hier und da wirklich gut performen kann. Aber wie du richtig sagst, haben auch Quarterback Change. Ähm, Jacoby Brissett wird starten, Tisha Watson ist er noch gesperrt. Das heißt, wie jetzt die Offense ausschauen wird, weiß man nicht. Wie dynamisch das sein wird, weiß man nicht. Was man weiß ist, Nick Chubb wird wahrscheinlich eine, einen Arsch voll Arbeit bekommen. Was dann nachher Kareem Hunt hinterbei bekommt und was er daraus produzieren kann, das ist eher schwierig zu prognostizieren, darum würde ich auch hier den einmal auf der Bank lassen, aber als Aktie in die Zukunft jetzt nicht ganz vergessen. Und natürlich dann Impick ja, wahrscheinlich Penny wird starten, bevor Kenneth Walker irgendwann übernehmen wird und wie du richtig sagst, hoffentlich ist es nicht schon im zweiten Viertel, dass seine Saison vorbei ist. Ja, also, ist, ja auch, also prinzipiell, ist ja auch gut möglich
0: bei ihm. Ja, also er ist natürlich verletzungsanfällig, das weiß man, aber... Blöderweise gesagt, es ist jeder einzelne Running Back extrem verletzungsanfällig, weil ich meine, halt, da knallen halt, weiß nicht, zwei, drei Linebacker in deine Füße, in deinen Oberkörper rein. Es ist halt natürlich, man ist geschützt, wir kennen das Spiel alle, aber
1: ja, also das ist eine, eine,
0: ein bisschen eine Lotterie, muss man auch
1: sagen, in der Woche. Hm, natürlich hofft man nicht, dass da irgendwas passiert. Auf meiner Innenposition ist, wir kommen auch wieder zum Matchup zurück. Es ist einfach so verlockend, es tut mir leid. Es ist zwar jetzt ein bisschen, oh, jetzt habt es sich einfach gemacht, aber ja, das Matchup, Broncos gegen, gegen Seahawks ist so verlockend. Javante Williams, ich will jetzt da nicht jetzt irgendwie sagen, dass wahrscheinlich viele gemeint haben, oh, soll ich den aufstellen oder nicht. Ich will da einfach sagen, pusht Javante Williams mehr, ich meine, Melvin Gordon ist da, ja, aber der ist ein irrsinnig geiler Running Back und der wird wirklich ein wichtiger Teil von den ähm, Broncos werden. Also mehr mehr breite Brust bei der Javante Williams und nicht sagen, ja, ich hab den heute. Also da kann man ein bisschen mehr aushängen lassen, dass man da wirklich einen sehr, sehr guten Running Back getraftet und aufstellen wird. Ähm, wo ich down bin, ein alter, bekannter Cordell, Patterson. Und zwar eben auch schon wieder das Matchup. Man weiß einfach nicht, wie sie operieren werden. Die Saints, die können einen abmontieren und das ist sehr schwierig, dass man da jetzt prognostiziert, wie viel Workload jetzt entweder, äh, haben wird. Natürlich könnte jetzt wieder so ein paar Gadget-Moves da drin sein, aber generell bei Cordell Patterson, auch wenn ihr den überlegt als Flex-Option, ich würde es nicht.
0: Um, ja, ich muss dazu sagen, also ich glaube, die spannendste Partie einfach aufgrund von, den, von vom Russell-Wilson-Trade ist halt einfach Broncos gegen Seahawks. Das kann man nicht verhindern, und das wird für jeden Football-Fan, Football, Fantasy, whatever, Sportfan sensationell werden, weil es einfach, einfach genug Spannung birgt. Ja. Wie äh, es ist. Und da muss man auch sagen, normalerweise sagst du ja richtungsweisend. Ist immer, ja, okay, Woche 5, 6, 7, wenn sich schon ein bisschen alles eingebändelt hat. Und da ist halt gleich, da sieht man gleich, bam, Russell Wilson gegen sein altes Team. Und also das ist sensationell. Finde ich, find ich echt cool.
1: Ja, wird echt eine heiße Story. Das wird echt ganz knallhart wahrscheinlich geführt werden. Letzte Position, Doki, die Titans. Nicht vergessen unsere Titans.
0: Ja, unsere heißgeliebten geliebten Titans. absoluter Titan-Fan. Ähm, auf meiner In-Position, Zach Oertz. Ähm, Zach Oertz auf der Position eigentlich nicht, weil er Zach Oertz ist und ein alter Veteran ist und sich auskennt in der Liga und auch schon jetzt mittlerweile einen Zeitraum gespielt hat mit den Cardinals. Nein, Hopkins ist halt nicht da. Und wenn Hopkins nicht da ist, dann ist halt Erz da. Ich meine, überspitzt gesagt, natürlich ist er an der Position. Aber ähm, die Vergangenheit hat halt gezeigt, wenn Hopkins nicht da ist, dann ja, ist halt Erz ein gutes Target so nebenbei, wenn man das sagen kann. Ich meine, sehr guter äh, Supersportler und und und, und sensationeller Titan eigentlich. Ja. aber wie gesagt, also auf sehr guter würde ich bauen. Würde ich aufstellen, wie gesagt, ähm, wenn äh, Hopkins noch äh, suspended ist, ja, würde ich eigentlich fast jedes Mal aufstellen. Ähm, auf meiner Out-Position aber äh, Austin Hooper. Und das Problem ist halt, Austin Hooper, das Matchup äh, der Titans gegen die Giants. Äh, die Giants haben bis jetzt immer relativ stark verteidigt gegen Titans. Und meine Überzeugung ist noch nicht ganz da bei Austin Hooper. Also, ähm, wenn ich so sagen darf, ich glaube noch nicht ganz an ihn. Deswegen würde ich einmal Austin Hooper außen weglassen. Ähm, ihr habt sicher einen, einen anderen Tyrand. Äh, nein, es ist halt, es ist, das Matchup ist prinzipiell schwer gegen die Giants, weil die Giants halt wirklich immer stark Tyrends verteidigen. Und hat sich bis jetzt auch nicht wirklich viel geändert von der Defense-Arbeit gegen einen Thailand. Deswegen würde ich Austin Hooper einfach mal sitzen lassen.
1: Ja, es ist, Austin Hooper ist ja ein bisschen vorher gehypt worden, weil natürlich die Titans da ein großes Problem haben oder auch da, ja du da Targets hinbringen kannst, aber ob das gleich im ersten Matchup so passieren wird ist fragwürdig, weil ich glaube eher, dass da wieder die derrick Henry show eigentlich abläuft, weil das Wanns Once, das Once wieder etablieren das wird wieder so passieren und dadurch ähm, sehe ich das äh, genauso wie du, würde ich eher parken ähm, auf der anderen Seite sehr gehört, ja geiler Spieler und besonders, wie du richtig sagst, DeAndre Hopkins ist nicht da. Das heißt, das Number One Target in der Red Zone ist Sekirats, also den auf jeden Fall aufstellen den ich aufstellen würde, ist ein bisschen Deep Sleeper, aber wie wir bei unserer Fantasy-AT-Liga ja gesehen haben, wurde er auch früh getrafted, ist Gerald Everett, der Titan von den Los Angeles Chargers. Wir haben ja währenddessen, oder wir haben in der Preseason schon darüber gesprochen, dass er sich in einer sehr, sehr, sehr guten Position befindet. Ein, ein sehr dynamischer, agiler Titan, der auch noch in einer sehr dynamischen, agilen Offense jetzt performt. Die Raiders sind auch noch ähm, jetzt der Gegner. Und ja, Raider Defense zwar stark, aber ich glaube, wie wir vorher schon gesagt haben, da ist Keenan Allen, da ist Mike Williams, da ist Austin Eckler und da kann Gerald Everett sich reinschleichen und vielleicht den einen oder anderen Punkt für uns machen, vielleicht einen Touchdown und dann sind wir auch schon glücklich. Wo ich nicht glücklich bin, ist ja auch auf meiner Out-Position, weil ich eigentlich den jungen Mann sehr geil finde, Mike Gesicki. Aber wie ich schon gesagt habe, bei Tour ach, gegen Patriots Defense, sehr schwierig. Und vor allem der, die Competition wurde, wurde mehr, die Target-Competition wurde mehr durch Tarek Hill. Ähm, dadurch glaube ich, dass Mike sich da in diesem Matchup eher den kürzeren ziehen wird und nicht zur Geltung kommt.
0: Prinzipiell finde ich, äh, Dolphins Matchup gegen Patriots, ja, das ist einfach, Belichick ist ein bisschen halt die Nasenspitze weiter vorne. Also, das ist so spielermäßig, Verstehe, also ich verstehe deine, deine Picks, weil einfach spielermäßig ah, das ist halt, also Spieler, Entschuldigung, Spieler-Coach und dafür sind spieler coach coachmäßig,
1: ziehst du einfach die Kürzer, oder? Ne? Hm. Ja, das wird, wird schwierig. Ich meine, können auch überraschen, aber pff, die, die Statistik spricht nicht für die Miami Dolphins. Kommen wir zu unserer Stadtliga-Docke, oder?
0: Ja, ähm, unsere Stadtmeisterliga heuer. Äh, sensationelle Draft gewesen, muss man, muss man mal so stehen lassen. Ähm, alle relativ gleich auf, relativ. Ein, 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 man findet jetzt keine Hoppalas, oder? Man hat jetzt in den Teams nein, keine Hoppalas gesehen. Und, ähm, und das freut uns natürlich auch sehr, weil wir wollen ja eigentlich, also wir sind jetzt ein bisschen. Außen vor von der Konkurrenz, aber wir wollen ähm, ja eure Teams natürlich so weit, wie es geht, vorne sehen. Äh, wollen uns aber auch eigentlich auf der anderen Seite keine Blöße geben. Also wir, sind, wir, stehen, wir stehen da so ein bisschen genau zwischendrin, oder? Mittendrin eigentlich, stattdessen dabei sind wir eigentlich. Aber ja, wollen da eigentlich keinen mehr einen Platz wegnehmen.
1: Das stimmt. Aber wir müssen leider, glaube ich. Und unser erster Gegner in der ersten Woche ist die Bremen Unicorns.
0: Um, wir haben jetzt hier natürlich unser Team bestehend aus Quarterback Matthew Stafford, Runningback CMC Christian McCaffrey, Nick Chubb, Wide Receiver Mike Evans, Jalen Waddle, End TJ uh, Hawkinson auf der Flexposition mit Damien Pierce, uh, Kicker mit Prater und uh, Defense, die Buccaneers Defense und spielen. Ja, ich glaube, das ist so gut gesetzt. Ja, gut gesetzt. Ich meine, wir können jetzt hier auch nicht, wenn wir kurz mal drüber schon nicht viel besser machen. Wir haben jetzt das es hat Callback mit Ryan, ich meine das mit der führt noch ein bisschen vorne, ähm, können da auch nicht, also äh, Devon Smith auch noch auf so Bank ähm, könnte hier eventuell, nein, kann jetzt im Moment, also wenn ich jetzt wirklich nur nach projected Punkten gehe und das einfach so stehen lasse, dann haben wir wirklich äh, die beste Projection stehen mit 101,22 Punkten. Gegen die Premier Unicorns mit 106,5 Punkten. Und die hätten noch ein Asi mehrmals, kommen wir gleich dazu. Äh, Quarterback Tom Brady. Runningback Lenny Fournette, Super Duo. Äh, nächstes Duo ist Austin Eckler mit Keenan Allen. Ja, auch Ganz ganz stark vor allem spielen sie gegen die Las Vegas Raiders. Ich meine, das kann jetzt gut oder schlecht zugleich sein, genauso wie Tom Brady und Lenny Furnett gegen die Cowboys. Ich lasse also ähm, mal so stehen. Nächste heute ist über Michael Pittman Jr., Ach, ganz großer Fan, sehr äh, sehr Darren Waller, äh, Michael Thomas auf der Flex-Position, Q äh, als Kicker und die Patriots Defense. Und bei Michael Thomas auf der Flex-Position muss ich sagen, es. Könnte noch, wenn ich jetzt wirklich nach den Projections gehe, äh, könnte man Elijah Moore als Wide Receiver noch mal eintauschen. Aber nichtsdestotrotz insgesamt 106,5 Punkte. Sprich ähm, eine knappe, ein bisschen über 5 Fantasy-Punkte mehr als wir. Aber ähm, vielleicht wird da noch einiges passieren am Spieltag. Oh,
1: ja, das wird noch sehr interessant. Aber hammerhartes Matchup gleich am Anfang. Gefällt mir sehr gut. Wird sehr interessant werden wir weiterhin natürlich in diesem Podcast besprechen, wie es uns geht, wie es andere Mannschaften geht und da immer das Standing jetzt so mal besprechen, dass wir euch darüber auch ein Update geben können. Ja, eine neue Rubrik haben wir jetzt hier ähm, eingebaut, äh, beziehungsweise das haben wir schon in der letzten, Ende der letzten Saison ein bisschen so ähm, getestet und zwar unsere Score Prediction. Wir haben ein eigenes Modell kreiert, wo wir beweisen wollen, dass unser Modell besseren Ausgang predikten kann als Las Vegas. Die Challenge geben wir uns, oder Docke Wer ist Las Vegas? Kann ja nicht so, so schwer sein. Das kann ich so um, schwer sein. Ich
0: glaube, zwei Leute aus Österreich werden das System locker knappen.
1: Soll drin sein. Und da haben wir jetzt die ersten äh, Partien drin. Wir wollen immer euch da Picks ähm, im Podcast und auch auf unserer Instagram-Seite ähm, Näher bringen, und zwar immer für die Don Donnerstag Nachtpartie, das Primetime Game am Sonntag und das Monday Night Game, weil so prestigeträchtige Partien ja immer sind. Und jetzt natürlich, äh, die Donnerstag Nachtpartie ist ja schon geschlagen, aber jetzt kommen wir zu unserer Prediction für das Main Game am Sonntag, Doki. Und da sagt uns die Score Prediction aus, dass die Temper Bay Buccaneers 28 25 gegen die Dallas Cowboys gewinnen werden. Ja, Prinzip. nicht Ja, ich gehe da d'accord,
0: weil halt die Seahawks auch mitten ein bisschen im, im Umbruch sind mit Geno Smith äh, und mit äh, was haben sie die Curve und äh, Rashad Penny. Ja, für Fantasy vielleicht gut, wenn man sagt, okay, man kann auf einen Receiver bauen und auf einen Running Back, weil wir es sonst anders machen. Aber prinzipiell predictionmäßig bin ich natürlich bei den Broncos viel mehr breiter, super. <lacht> Das ist es jetzt blöd, wenn ich sage Super Quarterback, <lacht> ähm, die haben ihn geholt, weil sie halt wissen, was sie brauchen, weil sie wissen, was sie wollen, um erfolgreich zu sein und da hustet Russell Wilson und von dem her habe ich dem eigentlich nichts entgegenzusetzen.
1: Gegen Ja, es ist sehr schwierig. Also, ich bin, ich glaube, für die Seahawks wird sehr schwierig, weil die Defense von den Broncos echt gut sein wird und ich glaube, da werden sie echt Mühe haben, den Ball zu bewegen und ich glaube, Russell Wilson, wie du sagst, wird heiß sein wie frittenfett dass er da wirklich einen reinreibt und gleich einmal so die Debatte mal auf Eis legt, ob das ein guter Move war, ähm, wie es weitergeht, braucht man den einfach hingehen, also hinfahren, drüberfahren, harmfahren. So, glaube ich, ist die Devise von Russell Wilson und dadurch geht es vollkommen der chor Ja, Score Prediction ähm, wird in Zukunft auch bei uns auf der Instagram-Seite ähm, zu finden sein. Natürlich wieder der Aufruf, falls euch diese Folge gefallen hat und ihr keine Folge verpassen wollt, abonniert diesen Kanal natürlich auch überall, wo ihr unseren Podcast ähm, gehört habt. Äh, gebt uns eine Wertung ab, Kommentar. You name it. Und wenn ihr Fragen habt zu euren Startsitz, zu irgendwelchen Aufstellungen, zu Spieler, dann schreibt uns einfach über Instagram am besten. Wir versuchen, jede Frage zu beantworten und gegebenenfalls auch in den Podcast einzubauen. Doki, Week One. Ich habe echt lang darauf gewartet, dass ich es sage, aber jetzt sage ich es wirklich und es stimmt auch Week One, we ready.
0: Ja, definitiv we ready. Die geilste Zeit bis äh, irgendwann Mitte Februar danach wird wieder geweint werden, so wie bis jetzt, bis zu dem Spieltag.